0: Apocalipsis, capítulo 17, versículo 7, en adelante, dice la Palabra de Dios. Entonces el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción Los habitantes de la tierra, cuyo nombre desde la creación del mundo No han sido escritos en el libro de la vida Se asombrarán al ver a la bestia Porque antes era, pero ya no es Y sin embargo reaparecerá en esto consiste el entendimiento y la sabiduría Las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer También son siete reyes Cinco han caído, uno está gobernando El otro no llega todavía Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo La bestia que antes era, pero ya no es es el octavo rey, está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. Estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a la disposición de la bestia. Le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, Naciones y lenguas, los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta Causarán su ruina y la dejarán desnuda Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego Porque Dios les ha puesto en el corazón que llevan a cabo su divino propósito Por eso y de común acuerdo ellos la entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, tengan la bondad de sentarse esta mañana, por favor. Hermanos, una expresión que Martín Lutero utilizó en algún momento. En su confrontación con la iglesia tradicional Fue que al hombre o lo monta Dios o lo monta el diablo Esa expresión aunque suena bastante fuerte, muy severa Realmente refleja la comprensión que tenía el reformador acerca de de la autoridad que de alguna manera Se opone entre sí O mutuamente Entre lo que se conoce como el reino de Dios Y el reino de las tinieblas O el antirreino como también nosotros le llamamos Desde los orígenes hermanos Satanás siempre tuvo como propósito y objetivo Tratar la manera de Participar del poder de Dios Y realmente hermanos cuando Dios creó Al lucero de la mañana Efectivamente compartió con él De su poder, de su belleza De su sabiduría, de su inteligencia Sin embargo lo que Satanás o este lucero de la mañana Que se llegó a convertir en Satanás no entendió es que la sabiduría, el poder, la inteligencia, su belleza Estaban en función de glorificar el nombre de Dios El deseo de Dios no era crear un mini Dios Sino que el deseo de Dios era que a través de esa criatura El nombre de Dios siempre fuese exaltado Hay que recordar que a Satanás se le Conoció como querubín grande y protector Y una de las funciones, pocas funciones que podemos encontrar en la Biblia Que nos describen acerca de lo que hacía un querubín Era realmente el de alabar continuamente el nombre de Dios Por algún momento hermanos no sabemos en qué tiempo de la eternidad el corazón de este ser se llenó de insatisfacción Perdió el sentido de por qué había sido creado Y en él comenzó a surgir la crítica hacia Dios Esa crítica fue hermanos ¿Por qué si Dios es tan hermoso, sabio todopoderoso e inteligente, porque solo Él tiene que recibir adoración. Y lo que Él no entendía era por qué la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, también recibía el honor y la promesa de ser el heredero de todas las cosas. Eso era algo que tampoco entendía y lo cual no, tampoco no compartía, no entendía. Esa molestia que se generó en el corazón de este ser fue generando, hermanos, comentarios, críticas, quizás algunas palabras entre otros ángeles, y ya el pecado comenzaba a echar raíces en su corazón, al decir cosas como, ¿y por qué solo el Hijo de Dios es digno de recibir gloria? Cuando también nosotros somos seres celestiales Y también podemos ser hijos de Dios En la categoría en la que está el hijo del padre Y eso hermano de alguna manera comenzó a despertar Como también la insatisfacción de los otros seres angelicales Que de alguna manera también habían entendido Que su función era la de alabar y bendecir el nombre de Dios Seguramente algunos de ellos trataron la manera de reconvenirlo y de decirle, pero es que esa es nuestra función. Dios nos ha hecho para su alabanza y su gloria. Así que tú tienes que cumplir esa función, esa tarea. Y con ellos obviamente el lucero de la mañana no tenía mayor forma de conectarse. Pero hubo otros que sí le comenzaron a prestar atención. Y lo que comenzó como una crítica, como un rumor, se comenzó a extender en una insatisfacción. Y estos otros sí le prestaron atención, es verdad, pensándolo bien. Todos somos seres hermosos, llenos de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. ¿Por qué nosotros también no podemos recibir algo de la gloria de Dios? ¿O por qué no otros seres? Angelicales, en menor rango, nos admiran al igual que admiran al Hijo de Dios, y esa insatisfacción solo quedaba así como un rumor de todo esto. Pues obviamente Dios lo sabía, porque lo conoce todo. Pero esa insatisfacción se comenzó a generar, hermanos, también en un malestar común al punto de decir: bueno, ¿y por qué no hacemos algo? La eternidad es tan amplia, es tan grande Donde nosotros también podemos tener un trono, un poder, una gloria Y ahí el ángel o los ángeles le expresaron al que había iniciado todo el motín Al lucero de la mañana tú puedes ser nuestro líder Si, so, si comenzamos a sumar todos los poderes que nosotros tenemos Toda la sabiduría, la gloria y la esplendidez podemos batallar contra Dios Y al darle golpe de estado en palabras modernas Tú podrás ser nuestro gran líder y compartir de tu gloria y, y de tu poder con todos nosotros A la mayoría la Biblia dice la tercera parte de los ángeles les pareció buena la idea y ahí hermanos es cuando ellos perdieron de perspectiva La realidad que Dios los había creado para su gloria y su honra La Biblia dice claramente que en la carta de Judas Que hubo una o ha habido, ha existido más bien describe Esa tensión que ha existido entre el reino de Dios y el antirreino La Biblia no precisa mucho Solo dice que este querubín se enorgulleció en su corazón y se rebeló en contra de Dios. Y a partir de ese momento, el Señor tuvo que desechar al lucero de la mañana junto a la tercera parte de los ángeles que habitaban de la gloria de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios no quiere que lo sigamos a la fuerza. Dios no desea que nosotros hermanos le adoremos porque nos tiene el brazo forzado para que glorifiquemos su nombre Él nos da una voluntad propia, no libre, propia En la que podemos decidir si queremos o no queremos adorar el nombre de Dios Pero el punto es que no existen caminos intermedios o adoramos al Señor por nuestra voluntad propia O lo desechamos también por voluntad propia A eso es a lo que se refiere el versículo número 8 Vea lo que dice el verso 8 Que leímos dice la bestia que has visto Y esta bestia hermanos es el anticristo Lo que nosotros llamamos comúnmente como el anticristo y lo que Satanás hace es tratar la manera de imitar todo de Dios Usted sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo A eso nosotros le llamamos la Trinidad de Dios También Satanás está creando su propia Trinidad En la que Él es el Padre, el Anticristo o la Bestia Como dice este libro de Apocalipsis es su Hijo y el falso profeta la hace del Espíritu Santo O quiere imitar al Espíritu Santo Y le voy a explicar por qué rápidamente El Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo Daría testimonio acerca de Jesucristo Él mismo dijo yo me voy de esta tierra Pero el Consolador vendrá Y Él les va a decir todas las cosas acerca de mí Y les va a revelar aún aquellas que hoy por hoy ustedes no entienden, entonces la función del Espíritu Santo es hablar acerca del Hijo Pero quién envió al Hijo, el Padre, entonces claramente distinguimos ahí la Trinidad de Dios Pero también en el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de esa Trinidad satánica Porque dice la Biblia que Satanás le endosa todo su poder a la bestia, al anticristo para que en nombre de Satanás él haga señales, prodigios y maravillas Pero para que la humanidad, la gente se convenza que el anticristo es el Mesías prometido a Israel Dice la Biblia que el falso profeta daría testimonio acerca del anticristo Eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis de tal manera que así como el Espíritu Santo persuade a los escogidos para salvación El falso profeta persuade a los hombres para la condenación eterna Si entendemos nosotros esto que nos, yo, nos tomaría bastante tiempo en profundizar Usted va a notar hermanos que hay ciertos elementos que parecen interesantes Y vea lo que dice el verso 8 Que es donde le llamé su atención hace un momento Dice, la bestia que has visto Es la que antes era, pero ya no es Esto es interesante porque está diciendo Hablando acerca del anticristo Este personaje que antes era, pero ahora ya no es si hay algo que es, pero de repente deja de ser Es porque es una falsificación de algo que es verdadero Y dice más Y está a punto de subir del abismo Pero va rumbo a la destrucción Es decir que él sube del abismo de donde fue arrojado No está hablando del infierno Sino que está hablando de ser arrojado de su presencia. Y al ser arrojado de su presencia, Él sube desde el punto de caída. Y dice que sube, pero va rumbo a la destrucción. Él sabe que tiene poco tiempo. Pero aquí viene lo interesante. Y es el versículo, la segunda parte del versículo 8. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo. No han sido escritos en el libro de la vida Vea lo que dice Se asombrarán al ver a la bestia Dice que va a haber un asombro Pero ¿por qué se van a asombrar Porque antes era pero ya no es Y sin embargo reaparecerá Entonces vea lo que está diciendo ahí que los habitantes de la tierra se van a sorprender, se van a admirar Porque aquello en lo que pusieron su confianza resultó ser un espejismo Y es acá hermanos donde yo quiero tratar la manera de mencionarles Siete características del hombre sin Jesús Y que está bajo la opresión del diablo o bajo el dominio de Satanás no estoy diciendo que está poseído porque son dos cosas diferentes Una cosa es la opresión y otra cosa es la posesión Hoy yo quiero hablar acerca de la opresión satánica Lo primero que tenemos que entender es que una persona que no conoce a Jesús Que no ha entregado su vida a Jesús está gobernada por Satanás Aunque no lo sepa, aunque no lo entienda el mismo Señor Jesús lo dijo O el escritor más bien de la primera carta de Juan lo dijo Cuando dijo que todo el mundo Está bajo el dominio del maligno Y en ese sentido tiene mucha razón lo que decía Lutero Cuando decía que al hombre o lo domina Dios Lo cabalga Dios decía él O lo cabalga el diablo y es por eso, hermanos, que lo que Satanás hace Él sabe que todas las cosas están gobernadas por Dios Es decir, Dios es el ser supremo por excelencia que gobierna todas las cosas Pero el diablo le hace creer a las personas Que Dios no está gobernando realmente Que Dios está desinteresado de los seres humanos que a Dios no le interesa el sufrimiento y el dolor de los seres humanos Pero todo eso es una mentira De tal manera que cuando las personas se preguntan Y por qué si hay un Dios tan bueno, misericordioso ¿Por qué existen las guerras, ¿Por qué existe la enfermedad ¿Por qué hay niños que mueren de hambre Todas esas preguntas nacen del corazón de una persona que está bajo el dominio de Satanás porque a Satanás le interesa que los seres humanos entiendan que Dios no gobierna las cosas Y por eso es que él va a tratar la manera de crear esa mentira Él lo que va a tratar la manera de dibujar es si, a Dios, no le, si Dios existiera a Dios no le interesa lo que tú hagas o dejes de hacer y por eso hermanos Aquí es donde ocurre la segunda característica De vivir bajo la opresión del diablo Y es que Satanás hace esclavo a los hombres de su mentira Cuando los hombres entonces dicen Sí, la verdad que yo no necesito de Dios No necesito de una iglesia Estoy bien, salgo adelante, tengo comida, tengo fuerzas la vida me sonríe. Si para alguien ser cristiano es lo correcto, qué bien por ellos. Si para el musulmán ser musulmán es lo correcto, qué bien por ellos. Si otros dicen yo no creo en nada, qué bien por ellos. Pero en todos esos argumentos lo que el diablo está haciendo es haciéndolos sus esclavos. ¿Y esclavos de qué? De la mentira. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9 Se hace una descripción acerca del adversario de Dios Dice que es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás Pero Juan remacha diciendo, el cual engaña al mundo entero entonces la estrategia de Satanás hermanos y hermanas Es que en él hay mentira Todo lo que el diablo puede expresar Todo lo que Satanás pueda decir es mentira Jesús mismo lo dijo en él no hay verdad Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso y padre de la mentira dijo Jesús Él es un mentiroso y siendo que él es un mentiroso Y logra esclavizar a una persona en su mentira Ahí viene la tercera opresión del diablo Todo esto se va produciendo simultáneamente Y es que lo que Satanás hace es que cuando los hace sus esclavos Los, los ciega a la verdad completamente El que es esclavo de la mentira del diablo se vuelve en ciego de la verdad de Dios Y por eso es que uno de los efectos hermanos y hermanas De los incrédulos, de aquellos que no han conocido a Jesús Es lo que el mismo apóstol Pablo dice en la segunda carta A los Corintios capítulo 4, versículo 4 El Dios de este mundo Y Dios con D minúscula Hablando acerca del diablo Ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no vean el resplandor del evangelio De la gloria de Cristo Pero vea lo que está diciendo Está diciendo que el efecto de vivir en incredulidad Es estar ciego a la gloria del evangelio Y a la majestad de Jesucristo Entonces vea lo que Satanás va haciendo Lo ciega porque es esclavo de la mentira Y si ya es, vea esto, eso es importante Si Satanás le hace creer a la gente que él gobierna Que Dios está desconectado Si Satanás le hace creer a las personas Que ellos son libres cuando realmente son esclavos Que ellos no necesitan de religión Cuando realmente están dominados por las garras de Satán ellos entonces son ciegos, ellos no pueden ver Imagínense esto, ellos son ciegos y cualquier camino les parece correcto Y ahí en ese caso es fácil caer en el cuarto elemento De la opresión del diablo de una persona que no conoce de Jesús Y es que es seducido por la corriente del mundo y su opresión entonces para una persona que ha caído en la seducción del diablo Por medio de las corrientes de este mundo Él trata la manera de hacerle creer que es mejor la vida sin Dios Que la auténtica vida, el verdadero gozo es el que se vive lejos de su presencia Que para qué tener esa idea de un Dios al que hay que rendirle cuentas, no, eso no vale la pena, y por eso, hermanos y hermanas, es que, con mucha razón, el escritor de los Efesios dice según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero vea lo que está diciendo: el espíritu que ahora opera. En los hijos de desobediencia Cómo es que hay personas Que tan libremente Pueden hacer atrocidades o pueden hacer cosas que dicen No, pero para mí esto, esto es normal O sea, si yo Peco, hago esto Es porque para mí esto es normal, esto no tiene nada de malo Qué de malo tiene que a un hombre le guste a otro hombre si lo mejor es el amor, dicen, y lo ven como algo normal O qué de malo tiene que yo tenga más de dos o tres mujeres Si mujeres hay hasta de sobra para todos los hombres Así que yo puedo tener a la oficial y puedo tener a las otras Y usted sabe que hay gente que justifica su pecado Hay gente que dice cosas como un trago social no es malo, eso no tiene nada de malo. Es ¿Qué es de malo? Si en otras culturas nosotros aquí tomamos café, ellos allá toman cerveza, así que no tiene nada de malo. Una no es ninguna. Pero toda esa seducción, toda esa seducción, esa justificación del pecado, esa justificación de la maldad, es la seducción del engaño del diablo. Ese deseo, hermanos, de tratar la manera de ganar las cosas Sin darnos cuenta de ser esclavo de la mentira Porque recuerde, hacemos lo que pensamos Nos lleva, hermanos, a ser cautivos en nuestra voluntad Y eso es lo que Satanás quiere Cuando hemos caído en la seducción del pecado, cualquier pecado Piense usted en cualquier pecado, el que sea Cuando usted hermano y hermana es cautivo de un pecado Es porque su voluntad ha caído a la seducción del maligno Y al ser cautivo del pecado la gente puede decir No cuando yo quiera dejar esto lo voy a dejar Porque la Biblia dice algo La paga del pecado es muerte y eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que Satanás desea, es lo que el antirreino desea: que usted muera. Pero Satanás sabe que no va a morir a menos que usted lo desee, a menos que usted lo quiera. Pero, obvio, en su sentido común, las personas saben que nadie va a querer morir porque lo quiera o lo desee. Entonces, lo que Satanás hace es camuflajear el pecado. ¿Cuántas personas no hay que al filo de estar al borde de una cama A punto de morir Desearían retroceder su vida y decir ¿Para qué desperdicié mi vida en algo que me, me iba a hacer tanto daño? Piense por un momento en aquella persona Que está a punto de morir porque sus pulmones se llenaron de cáncer A causa del tabaco del consumo de tabaco Como esa persona no quisiera retroceder el tiempo y decir La verdad que esa relajación que me producía el tabaco Porque ese es uno de los efectos que hace el tabaco Mejor lo hubiese dedicado para tener más tiempo, más salud Pero sin embargo yo caí cautivo de esto Y es ahí hermanos donde Satanás sigue haciendo cautiva a la persona Pero ya cautivo es ahí hermanos Donde Satanás logra su sexto elemento Y es la opresión en el sufrimiento Primero todo comenzó Tú eres libre Tú puedes hacer las cosas bien Tú vas a ser independiente Pero cuando el ser humano ha mordido el anzuelo Cuando el ser humano ha mordido el anzuelo Su voluntad está presa ha caído en la mentira Y ya está oprimido en el dolor y en el sufrimiento Satanás sabe que el siguiente paso es la muerte Por eso hermanos y hermanas El hombre sin Cristo está a merced de que el diablo En cualquier momento y medida Caiga continuamente en el lazo del cazador ¿Cómo captura usted a un roedor por ejemplo, le pone una trampa y eso es lo que hace Satanás Satanás a nosotros nos ve como personas indeseables Satanás no ama a nadie, Satanás no ama a nadie Por eso es que Satanás no entiende, no comprende cómo es posible que la posición en la que yo quería estar Siendo un ser lleno de luz, resplendor, belleza, inteligencia y sabiduría Ahora resulta que se lo van a dar a seres de barro, de polvo Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Si usted ha creído en Jesús, usted es coheredero con Jesús Pero también dice la palabra de Dios que cuando las coronas estén sobre nuestra cabeza Nosotros no nos vamos a quedar con esas coronas Sino que todas nuestras coronas Estarán tiradas a los pies del que conquistó En la cruz del Calvario y derrotó el imperio de la muerte Le dije a usted al inicio que el propósito de Dios al crear a Satanás, como bien dicho, al lucero de la mañana, que después se convirtió en Satanás, porque Dios no creó al diablo, el diablo fue una deformación de su desobediencia: era que él le diera gloria a Dios, no lo hizo, se envaneció, creyó que podía vivir sin Dios. El propósito también del ser humano. De usted Es que usted sea un instrumento para la gloria y alabanza de su bendito nombre Satanás consciente de eso se acercó A un pariente suyo y mío A nuestra abuelita Eva Y se acercó y le dijo Eva Con que Dios te ha dicho que no puedes Comer de todos los árboles que hay en el huerto y Eva salió estaba sola no estaba Dan ahí le dijo no Dios dijo que de este árbol no comiéramos Ay Eva lo que tú no sabes es que el día que tú comas de este fruto seréis como dioses Y ese Dios cascarrabias ese es un anticuado ese lo que quiere es que ustedes no disfruten ese paraíso porque no le conviene Vamos Eva come, come serás una diosa ¿Qué es eso de que vas a tener a un hombre a tu lado Tú puedes ser una semidiosa y dice la Biblia que Eva comió y después fue y le dio el fruto a Adán Y le dijo oye Adán podemos ser dioses también nosotros podemos vivir lejos de la autoridad y del dominio de Dios Y podemos ser nuestros propios dioses te imaginas lo que será ser nuestros propios dioses Y a Adán le pareció interesante bueno cómo sería yo como Dios Pero en ese cambio de elección y de decisión Ellos estaban sembrando, su, ellos estaban cavando más bien su propia tumba Por eso yo comencé con la frase de Martín Lutero Al hombre o lo cabalga Dios o lo cabalga el diablo Ambos comieron pero qué pasó después de haber creído en la mentira después de haber sido seducidos por el diablo después de haber sido cautivos que vino después nos convertimos en dioses hermanos y hermanas no nos convertimos en esclavos en gente que a partir de ese momento nuestro camino iba hacia la muerte porque la paga del pecado, la paga de la desobediencia humana es la muerte inevitablemente Vivir lejos de Dios lo único que nos puede traer como consecuencia es la muerte Y Dios sabía eso cuando Dios nos restringe nos advierte en su palabra no hagas esto Entrega tu vida a mí Dame tu voluntad, dame tu corazón Es porque mientras tú no le hayas rendido tu voluntad a Cristo Tú estás bajo el dominio de Satanás Y aquí no hay puntos medios Mire yo no soy tan malo ni soy tan bueno No hay puntos medios No hay puntos medios O Jesús es nuestro Rey O el príncipe de este mundo y de las tinieblas Es su Rey pero yo le pregunto en esta mañana Estimados hermanos Y aquí viene Antes de hacer la pregunta Viene el último efecto del diablo Cuando usted ya ha creído en su mentira hace, Ha sido cegado por la verdad Se ha vuelto un esclavo Y ha sido seducido por el pecado Inmediatamente el diablo va delante de Dios ¿Y a qué cree que va el diablo? ¿A ponerlo en bien? No la Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos Cada vez que usted y yo pecamos Satanás va delante de Dios Como esa parte fiscal a decir y por ese diste tu vida Por ese que acaba de mentir, por ese que acaba de murmurar, por ese que acaba de adulterar Por ese que acaba de mentir, de robar, de estafar y Dios es un Dios justo Por eso hermanos el Espíritu Santo viene a nosotros Cuando hemos pecado y decimos Me siento mal, me siento cargado ¿Quién cree que le pone a usted esa sensación? Es el Espíritu Santo ¿Cuántos hemos sentido la amonestación del Espíritu de Dios? Yo le he sentido Estás mal E inmediatamente ¿Qué es lo que hacemos? Vamos delante de Dios y decimos Señor Perdóname, pequé y pecados hermanos delante de Dios no hay pecados de colores, pecados pequeños, pecados grandes no todo es pecado Al infierno va a ir el asesino como Adolfo Hitler y al infierno también va a ir el mentiroso Al infierno va a ir el religioso porque dice la Biblia que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia Siendo que usted y yo entonces no tenemos otro camino solo hay un camino y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando transitamos por ese camino, Jesús viene y le dice al Padre, Padre, es verdad. Yo no, te, yo no voy a justificar porque es verdad, pecó. Y también escucha la oración en este momento de arrepentimiento. Y Padre, mi sangre, la paga del pecado es la muerte, mi muerte y mi sangre. Le limpian de toda maldad a este Él no merece mi perdón Pero mi amor por él Justifica su vida Por medio de mi sacrificio en la cruz Y entonces Satanás vuelve molesto Y el último recurso que le queda Es el de la culpabilidad Como sabe que usted está perdonado Entonces viene el diablo y le dice No a ti Dios no te ha perdonado Todavía se acuerda fíjate y es mentira cuando usted escuche esas voces que la quieren venir a acusar acerca de su pasado Cada vez que el diablo a usted le recuerde su pasado Recuérdele al diablo su futuro Satanás es verdad mi vida está hundida en la maldad Pero mi futuro es estar a la gloria de Dios Tu pasado fue de gloria pero tu futuro será de condenación eterna Porque Cristo te derrotó en la cruz del Calvario Y al resucitar al tercer día Le abrió el paso a esta congregación A los justificados Y hoy termino, hoy sí. ¿A quiénes los gobierna Jesús? Jesús gobierna su vida Jesús es su rey ante Él se doblará toda rodilla, dice la palabra de Dios. Pero si usted no está tan seguro, esta es la mañana en que le puede entregar su vida a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, el tiempo ha llegado a su fin. Rápidamente, si hay personas que desean entregarle su vida a Jesús y reconocerlo a Él como Rey y Señor, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. No tiene que venir hasta acá Satanás es un enemigo vencido Pero él quiere hacerle creer a usted Él quiere hacerle creer a usted Que él es absoluto Y que no necesita de Dios Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús Póngase en pie No tengo mucho tiempo ya Usted desea entregarle su vida a Jesús Póngase en pie Usted quiere decirle Jesús sé tú el rey de mi vida Jesús sé tú el rey de mi vida Esta es la oportunidad para que usted se ponga de pie Hay alguien Si no lo hay Vamos a orar hermanos Pero nuestra vida tiene que estar consagrada a Él Rendida a Él Y no busquemos nosotros nuestra propia independencia Porque el día que lo hagamos el príncipe de este mundo hará torcer nuestras decisiones, nuestras acciones Y sin darnos cuenta Él logrará enfriar nuestro amor por Él Que su Espíritu Santo hermano siempre nos inunde de su paz Padre que estás en los cielos Esta mañana hemos hablado de un enemigo vencido y derrotado Y entendemos ahora Señor que tú nos das la vida en Jesús Que por nuestra propia cuenta no podemos librarnos de las garras del cazador y de la trampa del maligno Pero por eso Señor ponemos nuestra vida delante de ti Para que tú hagas conforme a tu buena voluntad En el nombre de Jesús Te damos la gloria y la alabanza solo a ti también Señor amado oramos en esta oportunidad Porque tú siendo tan amoroso nos has redimido Y nos has hecho Señor amado parte de tu familia Ayúdanos Señor amado a estar alerta contra las acechanzas del diablo Porque ese enemigo que es pero ahora no es Ha desaparecido ante el Rey de Reyes, el que era, el que es y el que ha de venir A ti sea toda la gloria hoy y siempre Amén y Amén